0: La fe que confesamos, hermanos, la fe que confesamos, técnicamente se llama la fe judeocristiana, ¿ok? Es decir, el cristianismo no apareció en el vacío, no es que un día se inventó el cristianismo, no. El cristianismo proviene del judaísmo. Si somos así de, de explícitos, la fe que profesamos es una fe judeocristiana. A, adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que, como acabamos de cantar, que hizo los cielos y la tierra, se le revela un día a Abraham y dice, Abraham, contigo vamos a hacer una nación grande. Recuerde que Abraham era un donadie, un cero a la izquierda, un hombre bastante anciano, sin heredero. ¿Y Dios? Simplemente porque es experto en tomar gente que no vale nada para hacer grandes cosas. Hace un pacto con Abraham. Y a partir de ahí comienza la historia. Viene Isaac, viene Jacob. Vienen estas doce tribus que, que nacen de Jacob. Esos doce hijos que terminan siendo esclavos allá en Egipto. ¿Se acuerda? Cuatrocientos años de esclavitud en Egipto. Y de pronto un día aparece un tal Moisés y dice. Dios nos ha encontrado y nos va a dar libertad. Y no fue fácil fueron diez plagas, una tras otra, y ese terco faraón que se endurecía cada vez más y no quería dejar ir a Israel, la última plaga fue la contundente. La última plaga consistió, usted lo sabe, en la muerte de los primogénitos. El Señor descendería sobre la tierra de Egipto, mataría a todos los primogénitos y entonces faraón tendría que rendirse. Uno no lee igual estas historias cuando es soltero, cuando es niño, a cuando es papá. Esta semana, eh, Mardita y yo estábamos viendo una película de estas que se ponen en estos días, y, y decíamos, wow, qué, qué difícil habrá sido recibir la noticia de que Dios va a matar a tu primogénito, ¿no? Si usted tiene hijos, tendría que haberse preparado para el funeral del Mayoi. En todas las casas habría luto. Así es que ha de haber sido un respiro para Israel escuchar que Dios iba a pasar por alto la muerte de ese lugar si el pueblo era diligente en tomar la sangre de un cordero, Se sabe la historia, manchar la puerta, y entonces Dios vendría, vería la sangre y pasaría de largo. Eso es lo que los judíos eh, practicaron año tras año tras año tras año hasta que siglos después llega un judío de allá de Galilea, nacido en Belén, y dice una noche a sus discípulos, esta copa, y lo hace tomando una copa en sus manos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, aquel pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob que ratificó a Israel, estaba a punto de tomar una nueva dimensión, un nuevo significado, no nuevo de, en sentido de diferente, sino un significado pleno. Y es lo que estamos celebrando esta noche. Por eso le digo que la fe que progresamos es una fe judeocristiana. Lo dice Pablo, ¿no? Al judío primeramente. Y después a todos los paganos de la tierra. Usted y yo entraríamos en esa clasificación. Éramos paganos, ajenos a Israel. No tenemos sangre de Abraham, pero sí tenemos la fe de Abraham. Y entonces lo que estamos celebrando esta noche, hermanos, es la Pascua cristiana. Si usted se pregunta si los cristianos celebramos la Pascua, la respuesta es sí, nuestra Pascua es Cristo. Cristo es aquel cordero cuya sangre no es puesta en nuestras puertas sino su sangre es atribuida a nosotros como el pago por nuestros pecados. Recuerde que la sangre significa eso en la Biblia. Pago, ah, ¿no ¿Se acuerda de Hebreos? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, pago del pecado. Así es que lo que celebraremos en un momento esto lo que llamamos Eucaristía. Le llamamos Eucaristía porque Eucaristía significa acción de gracias. Damos gracias porque hubo un sustituto, un cordero, que se ofrendó en nuestro lugar, le llamamos Santa Cena. De hecho, hoy hablaremos un poco más de esto, del concepto de Santa Cena, porque esta es una cena, pero es una cena santa, es decir, es, es especial. A lo mejor usted cenó antes de venir para acá, para el templo, o es un poco más nocturno y va a cenar regresando a su casa, pero es un hecho que es diferente en la cena que tenemos allá en casa con la familia, cuyo propósito es llenar la barriga, y la cena que vamos a eh, tener en un momento cuyo propósito no es llenar el vientre, sino animar, verificar, nutrir el espíritu, el alma y la fe. Le llamamos también comunión a esta mesa, porque como dice el apóstol Pablo, siendo muchos participamos del mismo pan, de la misma sangre. Piensen eso hoy, muchos hermanos. En todo el mundo han estado celebrando este mismo ritual y Dios bendice a cada uno de sus hijos que participa en fe, que participa en arrepentimiento. En ese sentido tenemos comunión con Dios. Y en la Biblia cada vez que usted luego concepto, partimiento del pan, se refiere a esto. Usted han leído en Hechos, dice que perseveraban unánimes leyendo las escrituras, orando y también partiendo el pan. Se refiere a esto al ritual de la Santa Cena. Bien, en el pueblo de Israel, hermanos, cuando se participaba de la Pascua, generalmente los niños hacían preguntas. Dios le dice a su pueblo, mañana cuando tu hijo te pregunte por qué hacemos esto, tú lo vas a explicar. Éramos esclavos y Dios nos liberó y entonces iba a ser un momento didáctico. Lo mismo creo que podemos hacer esta noche, noche de Jueves Santo, avanzada ya esta temporada que llamamos Semana Santa, preguntarnos una vez más, ¿por qué hacemos esto? Porque no queremos ser la clase de personas que solo repite año tras año la tradición, una muy bonita tradición espiritual, solemne, sin aprovechar la tradición para que nuestra fe sea dignificada, fortalecida. Vamos a primero a los Corintios, si quiere acompañarme allá. Primera a los Corintios, capítulo 11. Eso ya no es lo que escribe Jesús. Hemos leído la porción de la última cena. Ahí hay Ahí dos copas, ¿verdad? La copa que le da Jesús a sus discípulos, del nuevo pacto. Y después en Getsemaní le pide al Padre, pase de mí esta copa. El domingo hablábamos de eso, de la copa de la ira que Jesús dio para que nosotros tuviésemos esta noche y cada día una copa de gracia. Pero tiempo después, Pablo escribe esta carta, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 20, 23 en adelante. Siga con su vista, dice así. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. hacer esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Note que dos veces Jesús repite la frase, en memoria de mí. Y esta noche, hermanos, noche de Semana Santa, Jueves Santo, es importante que recordemos, que afirmemos, que hacemos esto en conmemoración. Este es nuestro día de la independencia, por así decirlo. El día en que celebramos la copa ofrecida para que por medio de ella, de la sangre de Cristo, tengamos nosotros redención. Tal como la Pascua fue para Israel su día de la independencia, el día que salieron libres de allá de Egipto, para nosotros esta es la conmemoración de la sangre de Cristo. Es eso. Nos recuerda quiénes somos, qué éramos sin Cristo, qué somos ahora en Cristo. Es un memorial. Esto gira en torno a Cristo. Hermanos, vivimos en una época en que el nombre de Cristo es cada vez más uh, resistido. No sé si usted tiene hijos en la primaria o en la secundaria, pero animo a que vea los libros de historia que le dan a nuestros hijos. Ya no dice... Año tal después de Cristo. Ya no existe esa denominación en muchos libros. Son ex escasos los que todavía usan esa denominación. 1517 después de Cristo. No es más esa la forma en que se habla. ¿Sabe cómo dicen ahora las fechas? Año de nuestra era. Así nada más. De pronto ya el nombre de Cristo incluso se trata de borrar de la historia. A nosotros nos enseñaron antes de Cristo, después de Cristo... Ahora no, ahora es año de nuestra era. Apenas aquí, hacia el sur de nuestro país, en el país vecino de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua ha prohibido este año toda manifestación pública de fe. Se sabe, hay, hay crucis mañana, viernes hay crucis, hay procesiones, pues este gobierno opresor, tirano, ha dicho prohibido. Claro, no dice porque esté prohibido el cristianismo. Siempre hay una forma de maquillar sus perversas intenciones. Es por seguridad nacional, dicen. Es porque la gente todavía está en peligro. Mejor queremos que no se expongan. No es cierto, están en contra de la fe cristiana. Estamos hablando de aquí, cerquita, en la frontera de México. Prohibido el cristianismo. Usted o dirá, pero nosotros somos cristianos, pastor, nosotros no hacemos diacrosis. Bueno, no. Pero hermanos, todo lo que se oponga a una manifestación de nuestra fe pública es peligroso. No sé si estuvo, pero todavía el año pasado, antes de cerrar el año, algunos líderes políticos querían prohibir que se pusieran nacimientos. ¿Se acuerdan eso? Nacimientos. Y se dirá, pero, ¿pero por qué es importante eso? Porque para nosotros es importante conmemorar, hermanos, conmemorar nuestra fe. Esta fe no es una fe inventada. Este no es un cuento de hadas. Este no es una historia ficticia. Hubo un pesebre en Belén donde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hubo una cruz en Jerusalén donde colgó el Hijo de Dios tomando... Nuestra condenación sobre él, hubo un sepulcro vacío y por lo tanto hay alguien que ha vencido a la muerte. Esto no es ficticio en verdad, esta es la historia por la cual nosotros somos redimidos, en la historia. Ya sabe lo que dice Pablo, si esta historia no fuera verdad, especialmente la escena de la resurrección, Hermanos, esta es una vacilada, vámonos a la casa y disfrutemos mañana el fin de semana en la playa, porque entonces esto fue puro cuento. Pero no es un cuento, es la historia real, la historia de nuestra fe, y por eso al tomar esta noche la copa y el pan, lo hacemos en memoria de Cristo. Este hombre real de carne y hueso, y al mismo tiempo la divinidad encarnada, hizo nuestra tierra, Marcó nuestra historia y en este momento reina y gloria a la diesta del Padre. Así es que lo hacemos en conmemoración, pero también hay que entender que debemos hacer esto con toda convicción. La razón por la cual Pablo escribió esta carta a los hermanos corintios es que los hermanos corintios se estaban pasando con algunas ideas inapropiadas. Mire lo que dice el capítulo 11 de primera los Corintios, versículos 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora estas palabras creo que hace mucho tiempo no las escuchamos, ¿no? Yo crecí en una iglesia, no sé si fue su experiencia, pero yo crecí en una iglesia donde la Santa Cena se se tomaba dos veces al año, nada más dos veces, generalmente en, en un día como este de Semana Santa y a lo mejor por ahí de Año Nuevo. ¿Qué le pasó, hermano? Dos veces al año. Y, y el entorno, el ambiente de celebración de la Santa Cena era... era Casi de, de, temor. Es más, se anunciaba con tiempo, porque lo anunciaba, ¿no? Hermanos, va a haber santa cena, y luego venía ese, esa, esa como exhortación, prepárese, ¿no? Y ese prepárese, en la mente de la mayoría de los que escuchábamos, significaba, váyale bajando dos rayitas al pecado, pues, no, no sea tan cocador en estos próximos días, para que pueda comer apropiadamente de la mesa del Señor. Y luego, en, en la ceremonia, nuestros pastores, porque tenían esos bozarrones de ángel, ¿no? Todavía amenazaron. ¿no? ay un aquel que coma indignamente porque el pues juicio come para sí. Solo por eso, yo creo que más de tres o cuatro ocasiones en mi vida, dije, no, lo pongo paso. Porque en mi experiencia, decía, pues, pues, soy indigno. No voy a tomar esa cosa si el pastor ya está casi casi maldeciendo al que come indignamente, ¿no? Aclaramos. Todo aquel que no quiere dejar de pecar, todo aquel que sabe que es pecador y no quiere abandonar el pecado, sin le decimos, mire, mejor este, eh, no juegue con esto. Sin embargo, las palabras de Pablo no van por ahí como para que se diga, a ver, ¿Qué tal me he portado? ¿Como cuánto saco? ¿Saco un 8? Bueno, entonces sí tomo la Santa Cena. Si saco un 6, un cinco, pues mejor hasta el próximo año, ¿no? ¿no? No va por ahí. Hermanos, si hablamos de aprobados o reprobados en cuanto a nuestra obediencia a Dios, todos estamos reprobados. Así de sencillo. Usted y yo somos indignos totalmente de acercarnos al trono de Dios. Somos indignos de llamarnos hijos de Dios. Lo que está Pablo que acusando, mire cómo lo escribe, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahí la palabra clave es discernir. ¿Qué es discernir? Discernir es entender, es digerir, es darte cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Y por qué Pablo habla de esto? Bueno, hay que ir un poquito para atrás. ¿Tiene su Biblia? Tenemos que ir a la Biblia un poco más. Aquí, capítulo 11, pero versículo 20. Cuando pues, os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Que os digo, os alabaré, en esto no os alabo. Pablo está acusando a estos hermanos, ya le digo así como que la noticia. Dice, Mira, ustedes tienen que entender que esta cena, la cena del Señor, no es una cena para llenarse la barriga. Ya me enteré, dice Pablo, que a la mera hora alguien se anda aborazando y anda tomando vino y no le deja al vecino. Y alguien anda agarrando pan y nada más el otro se queda mirando. Y los regaña, se da cuenta. Que no tienen que comer en su casa? Traducción. La comida que tenemos en casa, hermanos, es para el vientre. Esta comida en esta mesa es para la fe. Es para el alma. Por eso es una porción pequeña. Por eso no necesitamos un pan grandote y dos litros de jugo. Porque el propósito es conmemorar y afirmar vuestra fe. Ah, Cristo murió por mí. Su cuerpo mordido en la cruz, su sangre derramada por mí. Esto es lo que mi alma necesita. Por eso, Pablo dice, hey, hey, hey cada uno a sí mismo. Versículo 29. El que come indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. ¿Qué está diciendo Pablo? Usted y yo tenemos que participar de este sacramento con convicción. Es decir... Saber de qué se trata. Fíjense, es importante aclararlo porque nosotros somos presbiterianos. Y si algo hacemos los presbiterianos es que bautizamos a nuestros niños. El domingo tuvimos por aquí un bautizo, ¿no? Y, y reconocimos a una hermanita como hija del pacto. Y esto viene otra vez desde el judeocristianismo. Los judíos circuncidaban a sus niños desde los ocho días de nacidos y ya eran hijos del pacto. Y así nuestros niños, ¿ok? Sin embargo... Y estas son cosas que a veces surgen como temas de discusión, ¿no? ¿Le daremos a nuestros niños también entonces un pedacito de pan y, un, y una de estas copitas para que la come? La respuesta es no. No, porque hablamos de algo que se tiene que, como dice Pablo, discernir. Es más, también a los niños de Israel no les daban la Pascua, ¿verdad?, Imagínese un niño, dedito, recién nacido, ¿en qué consistía la Pascua? Era carne de cordero, asado. ¿Un niño de un mes puede comer esa carne? No, no la puede digerir. ¿Un niño de tres meses ya puede comer esa carne? Todavía no. ¿Hasta cuándo? Bueno, la naturaleza irá diciendo cuando ya el niño lo puede digerir. Lo mismo con la Santa Cena, y aquí es donde todo papá tiene que estar abusado, ¿no? Enseñándole a su hijo, hijo, Cristo murió por nosotros, hijo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Cuando veamos que el niño discierne bueno, es muestra de que está funcionando el discipulado en casa. Si usted sabe lo que hizo Jesús, si usted entiende lo que hizo Jesús, usted discierne el cuerpo de Cristo. Si alguien todavía dice, no entiendo el cristianismo, eso de Jesús, la cruz, entonces necesita primero discernirlo para poder participar. A veces criticamos a los católicos romanos, ¿no? Que andan haciendo cosas solo porque se las inculcaron, pero no hay convicción. Pero nosotros mismos debemos tener también esa precaución. No queremos repetir y repetir cosas sin convicción. Tenemos que preguntarnos, ¿sé de qué se trata esto? El pan el, el cubo representando el cuerpo y la sangre de Cristo en, en un glorioso intercambio por nuestra salvación. Hay que participar de esta mesa, eso sí, en consagración. En consagración. ¿Qué es consagración? Consagración es dedicar algo para un asunto en particular. ¿Sí? Cuando una dama porque esto pasa mucho en la casa, dedica un trapito especialmente para limpiar la mesa. No se le ocurra agarrar ese trapito para otra cosa. Ni se le ocurra porque se vaya una santa a regañar. Ese trapito está consagrado. ¿okay? Es decir, dedicado. No se toca para otra cosa. También los varones consagramos ciertas cosas para nuestro uso. A veces parece un desorden, pero son para usos muy específicos. Bueno, Dios nos ha tomado a nosotros para su gloria, como dice Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los hermanos de Corinto no habían entendido eso. Los hermanos de Corinto... Querían ser cristianos el domingo, pero entre semana querían vivir en el mundo. Los hermanos de Corinto querían andar comiendo de la mesa del Señor el domingo, pero luego andar en el antro y la pachanga entre semana. Así no se puede, dice Pablo. Bueno, lo dice con otras palabras, pero es básicamente lo mismo. Capítulo 10, de aquí, de Primera los Corintios 10, 21. No podéis beber... La copa del Señor, está conmigo, primera a los Corintios diez 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, no no puedes andar bebiendo de la mesa de gracia y de santidad de Dios y luego andarle dando sorbos a lo que te ofrece el diablo. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los. Demonios. Y mire cómo cierra el versículo 22. O provocaremos a celos al Señor. ¿Se acuerda que Dios es un Dios celoso? Y él es celoso con su esposa en la iglesia. Quiere que su iglesia le ame, que su iglesia le dedique devoción, se consagre a él. Y si su esposa anda ahí coqueteando con el mundo y cuanto deleite temporal encuentre, Dios se pone celoso. Y entonces la pregunta de Pablo es... ¿Quieres tener problemas con Dios que es celoso? ¿Seremos más fuertes que él? Nadie es más fuerte que Dios. Y ahí es donde aclaramos, bueno... No nos acercamos a la mesa... ...porque estemos exentos de pecado. De hecho, hoy comenzamos con las buenas noticias de que Cristo... ...no vino a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Pero si en verdad queremos degustar la salvación, la gracia, la comunión con Cristo, hermanos, vivir en Cristo, con Cristo, para Cristo, implica dejar a un lado la vida antigua. No podemos, no se vale, hacerle al cristiano en una temporada, en un día, y después vivir como si nosotros fuésemos dueños de nuestra existencia. Esto es para consagrarnos. Esto es para dedicarnos. Esto es para decir, Dios, yo quiero ser santo en toda mi vida. Todavía nos falta mucho para eso. Por eso tenemos que seguir pidiendo perdón y arrepintiéndonos. Pero hemos de luchar contra el pecado, contra la vanidad de la vida, contra aquello que va eh, en oposición a la palabra de Dios. Quiera Dios, en verdad, hermanos, que al tomar esta noche de la mesa del Señor, recordemos el alto precio que se pagó por nosotros para que ya no viviésemos revolcándonos en el pecado, hermanos. Ya bebimos mucho de esa copa, ¿o ¿no? Ya comimos mucho de esa mesa. ¿Y tuvimos acaso saciedad? No. ¿Tuvimos acaso gozo? Eh, duró tantito, pero nomás no. No hay saciedad en el mundo, no hay plenitud en el pecado, no hay sino vacío, y el fin de todo eso es muerte. Y he aquí Cristo ofreciéndosenos como pan de vida, como bebida que verdaderamente sacia, como agua viva que puede darle a nuestra alma sanidad, salvación, limpieza, plenitud de oso. ¿Por qué habríamos de volver? A donde no hay saciedad si tenemos en Cristo la dicha que nadie nos ha ofrecido. Así es como participamos entonces de esta mesa en consagración. Diciendo, aquí soy. No necesito ir a otro lugar. No necesito otro pan. No necesito otra mesa. Aquí encuentro todo lo que nunca encontré en el mundo. Y ahora bien, uh, hay que participar también mirando al pasado. Seamos en conmemoración pero también miramos al futuro en anticipación. Primera de los Corintios 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, como lo haremos en un momento, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque, hermanos míos, va a venir. Estamos cada vez más cerca del regreso de Cristo. Estamos en cuenta regresiva, de hecho. El Hijo de Dios aparecerá por segunda ocasión, ya no en modo austero, ya no en un pesebre, con gloria en los cielos abiertos, veremos al Señor venir. Y nuestra participación de la mesa esta noche es un anticipo del día en que podremos sentarnos también, en comunión con Dios, en su reino. La Biblia dice que es bienaventurado, afortunado el que se pueda sentar a la mesa con el Señor. No es un derecho que tengamos. No sé no sé cuál ha sido la mesa más lujosa o la mesa más sofisticada en que usted se haya sentado en esta tierra. Hay lugares donde por una comida tendrías que pagar miles y miles de dólares, de pesos. Pero nadie sobre este planeta, ni con todo su oro, ni con toda su plata, podría pagar un lugar en la mesa del Cordero. Ahí se llega solo por los méritos de Cristo. Ahí necesitas una invitación por gracia. Y la buena noticia es que se nos extiende esta invitación por los méritos de Jesús, por su sangre, por su muerte. Ahí se llega, no con aires de grandeza, ahí se llega arrepentido, necesitado, no encubriendo nuestros pecados, sino aceptando. Soy un vil pecador que necesita gracia, perdón de pecados, una nueva oportunidad. Y lo que se nos asegura es que el día que Cristo vuelva, no habrá condenación. Esa es la buena noticia del Evangelio. Ahora pues, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos libra del pecado, su cuerpo molido en la cruz, su sangre derramada, han pagado el precio de nuestra salvación. Lo que nos espera es la venida de Cristo, la consumación de todas las cosas. Hasta entonces, sí, cada día trae su propio pan y hay enfermedad y hay necesidad. Tenemos diversas pruebas. Pero el que persevere hasta el fin, dice el Señor Jesús, este será salvo. Y al tomar esta noche un poquito de pan, un poquito del cubo de la uva, recordamos, Cristo está cerca. Nuestro Señor cada vez está más cerca. Y por eso vale la pena perseverar en consagración, afirmando nuestra fe en Cristo, conmemorando que el Señor Jesús será fiel a su promesa. La primera vez... Ya pagó por nuestros pecados La segunda vez que aparezca será Para hacer todas las cosas nuevas Hasta entonces hermanos Necesitamos afirmar nuestra fe Y celebrar esto No nada más Jueves Santo No nada más Semana Santa Celebrenlo cada día En sus pruebas En sus luchas En sus dificultades Austérrese A usted sea Cristo Vea en Cristo su todo en todo deleites en Él Saciese en Él Y espere Espera el cumplimiento de las promesas de nuestro Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí,
1: llevando
0: Gracias por tu amor